0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». И сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Продолжается регистрация желающих принять участие в образовательном проекте Space Для тех специалистов отрасли, кто хочет стать учителем уже в сентябре следующего учебного года, готов начать работать в школе. Длительность проекта – два года. Почему эта программа очень важна сегодня? Потому что она решает сразу не несколько проблем. Известно, что в Латвии наблюдается огромная нехватка учителей, и эта программа эту проблему может решить. С другой стороны, сейчас есть люди, которые остались без работы, при этом у них есть хорошее образование. А работа учителя, согласитесь, это стабильная зарплата, это и социальные гарантии, это скидки на проезд в общественном транспорте, более долгий отпуск и другие бонусы. Но и в конце концов, это просто работа. И работа с детьми, которая может вдохновлять. На конкурсе Мацит доступны 100 мест. Первый этап отбора прошел с октября по декабрь и было подано 524 заявки. И сейчас 183 кандидата продолжат участие в отборе. Что происходит сейчас? Сейчас происходит второй набор претендентов на участие в проекте. Затем будут выбраны лучшие из первого и второго этапов отбора, и среди которых уже определят окончательных участников Сегодня мы разберемся, как работает программа МАЦИДСПЕКС, что нужно, чтобы получить профессию учителя, и чему же будут учить в течение этих двух лет. Сейчас со мной на прямой телефонной линии директор программы профессионального высшего образования второго уровня Латвийского университета, программа называется «Сколотайс» Ева Маргевича Гринберга. Она расскажет об условиях программы и ходе обучения. А потом уже у нас будут реальные люди, которые прошли это обучение и работают педагогами в школе. Здравствуйте, госпожа Маргевича Гринберга. Да, здравствуйте. Мы уже немножечко совсем рассказали про суть этой программы, но у нас осталось много вопросов для наших да. радиослушателей. Итак, главный вопрос, кто же может стать учителем, а кто не подойдет по условиям программы для обучения.
1: Да, но Matrix подходит. Все те, у которых уже есть одно высшее образование. Это сам, самый главный э, ну, отборочный принцип, что есть уже бакалаврская степень или многие уже с магистерской степенью. Да? Так что это самое, самое первое, на что надо обратить внимание.
0: Скажите, очень важный вопрос, который, когда мы обсуждали со своими знакомыми, мне все его задали. А важно ли, когда было получено образование? Вот, например, прошло с момента получения диплома 15-20 лет. Считается ли этот диплом действительным?
1: Да, да, так, так что если у нас уже многие тоже уже в прошлом году, которые подавали дипломы, у которых там 89-й, 90 какой год, да, все, все эти дипломы, да, подходят, так что это не проблема.
0: Uh-huh. И эти дипломы должны быть латвийскими, потому что есть там люди, учились, да, был Советский да. Союз, могли учиться Конечно, где угодно,
1: да? да? Тогда они должны, должны оформить, но это тоже есть. Специально, где можно обратиться и тогда оформить, что ну, как доказание, тогда выдается, что этот э, диплом или это образование действительно. Так что это тоже не проблема, конечно. Угу. Так что, ну, д- должно быть доказание официальное, что у человека есть одно высшее образование.
0: Угу. Любое высшее образование, напомню. Если это, например, какое-то, не знаю, экономическое образование,
1: да, да, тоже да. вполне
0: подходит. То, так, то, да?
1: подходит, да, и тогда мы смотрим э, в дипломе, э, какие предметы человек изучал и где у него, э, ну, где он показал свои э, компетенции. Это, да, он может выбрать, или он идет э, на математику, да, потому что у нас есть разные возможности, математика, э, социальные знания, так что выбор есть. Очень важный да. вопрос,
0: как человек выбирает предмет, который он хочет преподавать. Я только напомню для наших uh-huh. радиослушателей, что э, предметы, в которых, в рамках которой программы можно специализироваться, их очень-очень много по условиям программы. Uh-huh. Это и математика, uh-huh. биология, физика, uh-huh. химия, география uh-huh. и что
1: только нету. И, э, Языки, да, да, иностранные, немецкий, английский, французский. Шведский, <laughs> да, вот предположим испан. человек
0: имеет, как мы уже э, привели этот mm-hmm. пример, диплом экономиста. Он приходит mm-hmm. к вам. Вы можете ему порекомендовать на пред, э, какой предмет он может лучше yeah. всего преподавать? Как это происходит? Yeah.
1: Это происходит разное. Э, ну, да, да. Есть люди, которые перед э, тем, как заполнить анкету, они э, пишут имейл э, или мне, или мат, э, в другим материать в команде, да, и спрашивают, вот мой диплом, э, ну на как, что я мог бы преподавать. Тогда мы смотрим, какие предметы он э, изучал уже ну, в получении дорозе, да, да, вузе, да э, и тогда говорим, вот у вас есть предметы там, я не знаю, по, и, информатика, там, э, математика, статистика, да, это тогда мы говорим, что это все вместе... Э, дает возможность вот, преподавать там, технологии или преподавать математику. Да? и Так что мы предлагаем возможности, но многие уже знают, что хотят. Да? Так что и, э, если даже в предыдущем образовании не было вот, языки, а человек... Э, жил и работал где-то, ну примерно в Англии, да, он, если он может доказать, что он английский знает э, на таком уровне, ну там С1, Б 2 тогда у, есть возможность сдать экзамен, доказать это и тоже учиться в нашей программе, да, х, ну так что очень много разных возможностей. Вот да, расскажите, даже если образования не было. Вот, да. да,
0: расскажите немножко про эти пункты, mm-hmm. которые нужно mm-hmm. набрать, чтобы э, человек мог уже претендовать на преподавание по конкретному предмету. То есть, условно говоря, человек говорит, я хочу преподавать математику. Да. Я так понимаю, что нужно угу. иметь как некие 12 пунктов. Да,
1: эм, да.
0: Что да. вот это за пункт? Да. Это
1: пункты, это кредитный пункт. Значит, каждый кредитный пункт, это ну, то, что было в предыдущем образовании, что мы видим в дипломе. Да, и тогда это смотрится, считается вместе, но это не так, что все э, кредитные пункты должны быть в математике. Мы смотрим э, статистика, математика, там высшая математика, разные э, курсы, которые связаны с математикой. Если это в сумме дает этих 12, 12 кредитных пунктов, тогда человек может, э, да, может у нас учиться. Если у человека не хватает эти пункты, мы предлагаем сдавать. Экзамен и доказать Свою компетентность э, Вот по математике да? Так что и такой вариант возможен так, Если этих а, пунктов нет А если человек э,
0: Недостаточные знания Его можно отправить на дополнительное Обучение где-то Чтобы он смог в конце концов набрать Эти 12 пунктов
1: э, Да, если если у Человека что-то не хватает Тогда э, Ему дается вот возможность там дается срок, в вот каком будет экзамены, до какого он может э, ну, учиться. И у нас есть в университетах. Э, ну, вот этот статус слушателя или даже в университете может заплатить этот курс какой-то учиться. Так что есть разные, ну, разные пути или самостоятельно, если человек, потому что нам важно, что он может сдать экзамен да, и конкретная дата, когда человек должен прийти и сдать. По математике, по, по биологии, да, эти все возможности есть.
0: Скажите, очень важный вопрос. Важен ли возраст того, кто приходит к вам? Может быть, если это, например, студент последних курсов вуза? А может быть, это пенсионер, который в свое время работал в школе, но да. уже не работает. Вот есть ли тут какие-то ограничения?
1: Знаете, огр... ограничений нет. И, и в прошлом году наша статистика показывает, те, которые у нас студенты, 30% Пять и плюс, да, так что это уже люди, ну, которые, да, с образованием, у которых уже опыт работы есть, так что я скажу, да, очень много, 50 лет человеку, но ну, пенсионеров нет, пока что не было. Да, Ева, а какая что-то...
0: мотивация? Вы же с ними э, наверняка разговариваете да, по душам, да. как говорится, и спрашиваете, почему вы пришли. Вот что они говорят чаще всего?
1: Они говорят, что они очень много, что в жизни уже достигли, да. Есть у нас бизнесмены, есть адвокаты, у которых уже. Ну, есть свои бюро, да, адвокатские. У них уже все есть. Они говорят, мы хотели, ну, какое-то как, но ну, что-то новое. У нас есть чем делиться, да, у нас есть опыт. И надо сказать, что это очень хорошо работает, потому что, ну, возвратная связь из школ, директора школ, тоже говорят, что это очень-очень, ну, много что дает школе, что приходит такой человек, да, и, э, ну, к примеру, у нас один предприниматель, у которого своя фирма, э, ну, производители мебели, да, и он сейчас преподает э, предмет технологии, да. И очень интересно, у него очень интересные примеры своей жизни, да, своей, э, ну, так что это очень много что дает и школам, и ученикам. Да, то, Но вы, наверня... да, вы же
0: наверняка рассчитываете, что человек, который прошел такое обучение, все-таки это два года, это серьезное уже uh-huh. обучение, он uh-huh, все-таки uh-huh. останется в школе на какой-то хотя бы промежуток времени, что он не уйдет оттуда через год.
1: Ну да, потому есть в отборном процессе, в конкурсе очень, ну, очень много мы задаем вопросов, очень много разных заданий, пусть мы могли удост... удостовериться, что мотивация высокая и что есть нужные качества, компетенции, пусть человек мог работать учителем, потому что, учителем. Потому что есть многие, которые видят рекламу, все так красиво, вот будут мне там платить, до да, теперь, буду зарплату получать, будут прекрасным учителем, а, а в конце концов, да, ну, нету ни навыков, да, не не мотивации, да, вот мотивация только та, что вот, получу стипендию. И пусть это, ну, не дошли до конца такие люди, да, тогда, конечно, отбор ну, очень-очень такой строгий, требования очень высокие, да, пусть в конце концов дошли но те, которые реально могут
0: и хотят... ну. Действительно, учить детей. Все-таки дети, это особая, наверное, такая... Это не вузы, это дети со своей психикой и подростковый возраст. Поэтому я спрошу обязательно. А вот любой ли человек может работать с детьми чисто с психологической точки зрения? Ведь дети могут и раздражать тоже. Не всегда они все покладистые и послушные. Как вы проверяете психологическую, такой устойчивость, человека.
1: Ну там есть специально одно из заданий, да, где разные ситуации, анализ. Ситуации, где мы смотрим и анализируем реакции, да, где есть, что они должны э, ну, быть, э, ну, играть, это как ролевая игра, э, где они должны играть учителя а, 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 в разговоре с э, ну, такими вредными да, родителями, ну, как к примеру, да, и, и разные вещи говорят, э, говорят они, и мы смотрим, анализируем, какие реакции, как отвечает, да, и какой тон, какие слова выбирать. Так что это тоже мы, конечно, конечно, все смотрим, да, как реагирует, ситуации где надо очень быстрая реакция, стрессоустойчивость, да, ну, сколько это полагаю, сколько мы можем. Ну,
0: все правильно, потому что это все-таки важный момент, как мне кажется, некоторых, даже один ребенок раздражает, а тут сразу 30, и тут можно действительно не выдержать. Вот, Ева, расскажите, пожалуйста, по ступеням, по этапам, как проходит весь курс. Человек сначала должен зайти, я считаю, на сайт mazitspex.lbs, и это, угу. прочитать информацию, да, чтобы да, все это
1: понимать. Все, да, там очень хорошо все э, рассказано, показано, и тогда, если человек понял, да, вот это меня интересует, я готов Поэтому он заполняет анкету. Э, и э, после того с ним уже связываются э, коллеги из команды «Матэйкстайз», которые тогда э, ну, э, рассказывают, что надо дальше делать, как, какие копии нужны, какие документы. документы подготовка вот, документов
0: да, – второй этап. Да, Нужно принести и, документы. и,
1: конечно, уже сразу анализ своего должны описать, ну, почему вот ты хочешь, какая твоя мотивация, почему ты себя видишь или как ты видишь себя учителем. И, конечно, ну, немножко проанализировать то, что уже ты в жизни достиг, да, и какие твои цели да, как учителя что бы ты хотела изменить. Так что есть там много вопросов, это серьезно, уже, уже первый этап очень серьезный, где очень много надо анализировать себя и оценить да, свои возможности. Так что это первое. Потом человек соглашается. Он должен подготовить, подготовить мини, называем мини урок, и провести вот пять, пять минут демонстрировать вот как бы он вот если он хочет быть Он должен выбрать класс, выбрать тему, и как он работал над этой темой. А остальные э, кандидаты э, ну, в то время как будто исполняют роль учеников. Ну вот, и так что очень тоже интересно, пусть, э, ну, вот это, это вторая... Вторая часть, и после этого опять анализ, что у тебя получилось, как у тебя получилось, да. И это еще это...
0: отбор, я uh-huh. уточню, это, это еще человеку а не сказали,
1: все... что ты прошел, Нет, да? нет, нет, uh-huh. это, это первое, это документы, анкета, потом э, урок, да, э, анализ урока, и потом э, интервью. Да, и э, вот эта ситуация, да, где он должен... Ну, вот это ролевая игра, да, где он тоже должен показать себя, как он будет реагировать в разных э, ситуациях. Вот это все насчет отбора конкурса. И когда человек уже э, все это прошел, да, конкурс большой, вот так как в прошлом году, да, 1, 6, 6 претендентов на, на одно место, э, я думаю, в этом году еще больше будет конкурс и тогда, ну, тогда все уже в конце мая знают, кто, кто выдержал конкурс, и в июле уже начинает учеба так, это первый
0: год, я понимаю, никакой да. работы пока нету, есть Нет, учеба да. сроком один год.
1: Это нет, работы уже с первого дня, с первого сентября. Мы никого ну, не берем в программу, вообще-то никто не может учиться в нашей программе, кто не, ну, не, не заключил договор потому что с школой, потому что это на рабо- ну, в рабочей среде основанная программа. Вот хочу уточнить, если
0: человек все-таки еще не прошел обучение на педагога, на учителя, но он уже получается, что может работать.
1: Да, это он может работать, начать работать, но потом по закону он должен, ну или он может работать, да, потому что он учится, да, но это обязательно, да, так что э, так что и тогда он начинает работать и учиться, это вместе, это включает себя, это новая программа э, включает в себя и работу и, и, и студии в университете, да, так что как и, проходит ну, обучение, угу. расскажите человек
0: работает, это понятно угу. он ведет, наверное, какие-то предметы Уроки. биологию, да, предметы да, да. И, и в это время, как проходит угу. еще обучение, чему его учат счет
1: Значит, в июле мы с первый раз встречаемся, все три университета, Латвийский университет, Лепельский, Дауглопевский и СМА-миссия, мы встречаемся все вместе с нашими со-студентами. Работаем все вместе. И это очень интенсивная двухнедельная подготовка, но самое-самое основание, основа, которые надо знать, будет вообще идти детям, да, идти в школу работать. Э, тогда, после этих двух недель, где они э, получают основу психологии, да, основу э, педагогики, м- методики, да, своего предмета, э, через две недели тогда, э, ну, у них есть время, да, в школе познакомиться в августе своей, своей новой работой, своими коллегами, и в сентябре они начинают работать в школе, и по пятницам э, у них занятия уже ну, в своих университетах, да, как я говорил, латвийский, лепойский, да, угол И тогда они учатся по пятницам, и э, учеба э, связана с тем, конечно, что они делают, что это тоже, вот, э, я думаю, очень эффективный эффективная э, возможность, да, что ты учишься то, что тебе важно, что ты видишь, мы анализируем ситуации, который, с которыми они встречаются э, в школе, да, и по, э, и по предмету, и по дисциплине, по ну, разные, разные отношения, вот эти все мы разбираем уже в дискуссиях, э, смотрим, как это в теории, ну, вот так происходит это до... Э, до вот, до января и, и в субботах они работают э, с ее миссией и, и там тоже получают э, ну как как помощь да где тоже анализируют э, смотрят как кому что удается и вот сейчас только что у нас э, закончилось практически все уже сдали экзамены были экзамены и э, ну вот остается только в этом полугодии написать дипломную работу и И и тогда после первого года в университете они заканчивают свою учебу и получают уже диплом учителя, квалификацию учителя. И второй год э, тогда только с Миссия работают, продолжают ну вот, так
0: что вот это так. И фраза. напомним, что получают <с еще <с стипендию <с за все время да, обучения, да? Какой размер это? ее?
1: Uh, uh, в первом году это 190 uh, с копейками, практически 200 евро. Uh, и в втором году сто двадцать евро, так что все время это дополнительно, да, еще ну, они получают и зарплату в школе, да, как, как и все другие учителя, плюс стипендию и плюс то, что э, бесплатное обучение. Так что там (свят) очень-очень хорошая хорошая возможность.
0: Прекрасная программа, я (свят) считаю, для тех, которые что-то хотят поменять (свят) в своей жизни. Вот последний вопрос. Нет ли (свят) проблем с трудоустройством в школы у ваших студентов, можно сказать, которые учатся на учителя?
1: Но, знаете, У нас есть, так, можно сказать, две группы. Одни уже приходят в программу нашу. У них они уже пять лет, другой раз, другой раз ну, не знаю, 2 года уже работали в школе без квалификации учителя. У них были курсы закончены, да, они могли работать, но они хотят да, продолжать работу уже как учителя. Это одна категория. Тогда они уже приходят и они не меняют свою школу. А те, которые приходят без школы, тогда есть человек тоже в команде э, Матэйцпэкс, известная миссия, который подыскивает, э, который работает, шко- э, ну, э, организует этот весь процесс сотрудничества с школами. И они тогда э, смотрят, к какому кандидату какая школа лучше подошла. так что э, все это тоже продумано э, и никто без школы не остается конечно, ну так что да. так вот это тоже включает себя в программу. Да? Дорогие радиослушатели,
0: это самая основная информация, которую мы смогли с Евой Маргевичей Гринберге вам дать. Я понимаю, что у вас могут возникнуть еще дополнительные вопросы. Ева, наверное, тогда лучше все-таки обратиться к консультантам, и которые, скорее всего, ответят на эти вопросы, потому что их могут быть те, которые мы, наверное, сейчас и не успели в рамках передачи как-то озвучить. Обращайтесь в ЛВ и там есть, кстати, консультанты с телефонами, и звоните, пишите заявление, uh-huh. прекрасная программа, я считаю. Мне остается только добавить, что проект mazitzpx под патронажем Министерства образования и науки осуществляют Латвийский университет, Даугавпиловский университет, Липайский университет и движение ЕСПМА. Миссия проекта uh-huh. финансируется из средств Европейского социального Многие
1: могут подумать, что это реально хорошая возможность, прекрасная возможность проверить себя и что-то дать вообще обществу вместе.
0: Со мной на прямой телефонной линии была директор программы профессионального высшего образования второго уровня Латвийского университета «Сколу Атась» Ева Маргевича Гринберга. Спасибо вам большое за комментарий. До свидания. А сейчас мы поговорим с конкретными учителями, которые прошли эту программу. Они еще учатся. Вот это мы сейчас узнаем. Но, по крайней мере, они знают на практике, что это такое. И мы поинтересуемся, почему они решили стать учителями. И сейчас у нас э, на телефонной линии как раз участник этой программы МАЦИТСПЕКС э, Глеб Ленев. Он учитель математики и преподает ее в 22-й Рижской средней школе. И также в рамках проекта он учится в Латвийском университете. Здравствуйте, Глеб. Всех привет. Мы вот поговорили только что с Евой Маргевичей Гринбергой. Было очень интересно. Она рассказала, кстати, про мотивацию людей, которые приходят. И рассказала про то, что даже бизнесмены есть, которые решили что-то полезное сделать для общества. Вот интересно, как вы решили стать учителем, что вас подвигло?
2: Да, ну у меня прям не такая глобальная история. Я где-то лет пять назад определился, скажем, со 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 своим предназначением. Мне очень нравится заниматься с детьми. Начал я это в летних лагерях в качестве вожатого. Потом стал вести спортивную группу, получил там некоторое образование минимальное. У меня туристический кружок и летний лагерь. И вот таким вот образом я последние 4-5 лет занимался. Но в связи с этой пандемией ой, очень многие группы закрылись. И я вообще остался без работы. Почитал репу и решил, что вот надо воспользоваться этой возможностью. То есть оставить направление работы с детьми, но немножко поменять свой профиль. И решил стать учителем математики в школе.
0: А вас, скажите, Глеб, интересно очень, вам хватало вот то, что нам Ева рассказала? Было ли у вас образование, хватало ли вам вот этих пунктов для того, чтобы преподавать математику?
2: Дело в том, что да, у меня есть техническое высшее образование, и (кười) мне этого было достаточно, чтобы быть учителем математики или физики. На учителя спорта я уж не тянул. Я решил тогда так. С физикой у меня в школе было не так хорошо, потому что я пошел в техникум после девятого на экономический факультет. Ну а с математикой я всегда дружил. И поэтому выбор был (кười) сделан
0: в пользу математики. Но вы вот сказать честно, не забыли математику за то время, когда прошло ваша жизнь без математики?
2: Вы знаете, э, ну конечно, там какие-то серьезные вещи про высшую математику, возможно, что-то и подзабылось, но вот такие основы, элементарные вещи, то, что я преподаю в пятом-шестом классе, с этим у меня проблем нету. Но а иногда даже приходится выходить из ситуации, но мало ли что. Учитель тоже человек и мог что-то и забыть. И мы вместе с детьми (связываем) разбираемся в каких-то темах. В принципе, вот эта грань, она немножко стирается между учителем и учеником. И становится более такая дружеская атмосфера. Ну, она более располагает к тому, чтобы ребенок раскрылся и лучше усвоил материал. То есть в этом есть и свои плюсы. Что Я вот не и не, не женщина за 50 такая строгая с указкой.
0: Ну, Вы такой, как бы, друг, скорее, да, наверное, детям. Такой, ну, ну товарищ. Я, ну, я бы не сказал, что друг, я бы сказал, что старший товарищ. Товарищ да. старший, да. Угу. А кстати, вот интересный вопрос, Глеб, а вас не пугало то, что, ну, как школьники, пятый, шестой класс, ну, не самые такие, могут быть м-м, хорошие отношения, сложный возраст, пятый, шестой класс, могут быть 30 человек сидит на вас, смотрит. Ну, таких, скажем, проблем каких-то психологических могут и обзываться, и кличку придумать ведь.
2: Ну, я бы сказала, что они не сидят и не смотрят. Они активно участвуют, да, и на самом деле, чисто психологически, они ищут этот изъян в себе и вот эту возможность за что-то зацепиться. Не потому что они такие злые, а просто потому что они дети, это им свойственно. И я шел как бы с такой мыслью, что я, ну как бы частично готов был, а с другой стороны, просто понимал, что меня ждет еще большое преодоление. То есть я буду и
0: этому учить. Ну, страшно было, признайтесь, переступить первый раз вот пару класса.
2: Да ужасно страшно. Честно, честно признаюсь. Но в этом, я бы сказал, что есть моя сила. Я стараюсь честно ответить. Ну, и дети это чувствуют, и они за это уважают. Поэтому не знаю. Я не скажу, что я наработал какой-то особенный там авторитет, хотя мне очень помогло то, что мы с детьми общаемся еще и после школы. Я с, с ними, пока было разрешено, на осенних каникулах ходил в походы, делал костры, мы играли, и вот
0: Ну, это важно, наверное, да, такая, скажем, психологическая близость, расположить ребенка вот таким хорошим отношением, наверное, это тоже важно, и, кстати, Ева рассказывала, что действительно такой мотивации и психологической устойчивости на программе уделяется большое внимание, даже предлагаются какие-то критические ситуации, в которых вот э, вы должны как-то их разрулить, как говорится, да?
2: Но я бы сказал, что не только даются такие ситуации, да,
0: но еще и очень
2: большая поддержка. У меня есть несколько менторов в школе на самом проекте «Мацидспекс» и мои преподаватели, да, и сама тоже моя группа таких же учителей с которыми мы все время общаемся, и я э, все время чувствую, что я не один, что мне всегда кто-то посоветует, где-то помогут, э, какую-то идею покинут, и это вот очень сильно помогает, то есть я очень благодарен этому проекту. В этом плане сам бы я, ну, вряд ли бы справился.
0: Расскажите, а как проходит обучение? Я понимаю, вы все там пять дней работаете в школе, преподаете детям математику. Но в пятницу и в субботу проходит обучение. Чему вас учат на этой программе?
2: Ну, у нас получается, что в пятницу мы учимся э, в университете, и там идут лекции по психологии, по педагогике, непосредственно сама математика тоже. Это больше такие академические знания. А по субботам у нас э, идет вот МАЦИИТСПЕКС. Группа, где мы ну, по сути разбираем просто такую практику. То есть, как поступать в каких-то ситуациях, как вести класс, как э, продумать э, урок, чтобы он соответствовал всем э, этапам, всем требованиям, всем принципам. И Все вот это разбираем, то есть на на практических случаях задаем вопросы, о чем болит душа, разговариваем, ну, много всего происходит.
0: Вот ваши планы, последний вопрос, что вы ждете, вы получите, я понимаю, вот этот вот диплом учителя, у вас его еще нету, да? Еще пока нет. Да, вы его получите, конечно же, раз вы так прилежно посещаете школу, вот эту вот программу, да, как вы видите себя? Вы останетесь в этой профессии через пять лет, через десять?
2: Ну, я уже разговаривал со своим ментором на эту тему. Я сказал, что я должен минимум второй год еще э, продолжить, чтобы вообще почувствовать от этого полное удовольствие. Сейчас у меня очень много стресса в связи с новым. Новое, новое, новое. Вот На второй год будет уже интереснее. А в дальнейшем вообще и, и у меня есть такое... Ощущение, что я, я именно останусь в этом направлении работы с детьми. Но то, что буду ли я учителем математики в школе, не, не, не могу сказать. Видите, у меня до этой весны было ощущение, что я вообще буду всю жизнь э, спортивным тренером. Да? Но судьба вот так вот сложилась
0: но это, по-моему, Глеб, как мне кажется, прекрасный опыт жизненный, да, вот так вот все повернуть в своей жизни, там, встать с дивана, как говорится, и пойти что-то обучиться чему-то новому и интересному. Я с вами совершенно да. согласен. Да. Я желаю вам от всей души успехов, и чтобы у наших детей были вот такие прекрасные преподаватели, которым не все равно, которые что-то пытаются какие-то интересные методики э, внедрять, а детям объяснять это простыми словами. Также, кстати, как звучит наша передача. С нами был Глеб Ленев. Он э, тоже участник программы МАЦИЦПЕКС и преподаватель математики в 22-й Рижской средней школе. Спасибо большое вам, Глеб, за участие в передаче.
2: И вам тоже спасибо. До свидания.
0: С нами на прямой телефонной линии еще один участник программы МАЦИЦПЭК Дмитрий Малиновский. Дмитрий преподает тоже. Он, кстати, учитель математики, как и наш предыдущий участник. Он преподает в 15-й средней школе ЛИПАИ математику. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день.
0: Ну, расскажите про себя. Как вы решили изменить свою жизнь и стать учителем? Что вами двигало? В
3: принципе, решение... Не было спонтанным. Я уже несколько лет присматривался к проекту. И даже расскажу, что года три назад я уже участвовал в этом проекте. Я был отобран в этот проект. И тогда он назывался миссия». То есть я был в числе тех учителей. Но рождение сына немножко отложило все это. Я решил отложить участие в проекте еще раз. И потом прошел полноценный отбор, как все участники, без каких-либо поблажек сейчас. И вот определенно такая мечта, которая вырисовывалась всю жизнь, сработала, и я решил попробовать, даже не попробовать, знаете, это такое рискованное дело, то я решил, да, стать учителем полноценно.
0: Как выбирали математику? Это само собой получилось, либо можно было альтернативу какую-то выбрать?
3: Ну, знаете, альтернативы нет. То есть, если, Во-первых, есть критерии, по которым отбирают людей, плюс образование. А так как я закончил магистратуру при РТУ, то есть из первых классов я любил математику. То есть у меня по жизни так это сложилось. Как человек я гуманитарий, но я очень люблю математику, математический язык. И я понял, что хотел бы преподавать его детям.
0: Не пугало ли вас, что дети... Какой у вас класс, кстати, вы преподаете? В каком классе? На
3: данном этапе у меня есть... Полноценно в школе я преподаю пятым классом. Пятый класс. Не пугало, что пятый
0: класс? Не так-то уж и просто, может быть, с психологической точки зрения. Дети разные, не непослушные. Терпения, сил хватит не сорваться.
3: Насчет терпения про меня давно заговорили, что я спокойный как удав. В принципе, сорвать меня... Вообще невозможно. Но определенный... Ну, я не скажу, это страх. Знаете, это такое волнение. И ответственность, как тебя примут дети. Детей я люблю по сути. У меня очень всегда хороший с ними контакт. Но я что-то... Конечно, какое-то ожидание такого неизведанного было. Что-то, что-то будешь... И как это будет, было. Но, знаете, дети детьми, они уже в пятом классе личности причем определились с устоявшимся каким-то своим мнением и взглядом на жизнь. Но трудно не было, они приняли. Дети очень хорошо чувствуют, какой ты человек, и, наверное, мне удалось до них донести мое серьезное отношение. То есть я, в принципе, очень строгий. Я сразу скажу, что я очень строгий учитель, но при этом я открытый. То есть они видят во мне это, и мне удалось до них это донести, И это, наверное, самое главное. Поэтому этот первичный страх перед первым уроком, он быстро улетучился, и мы нашли взаимную связь. А учителя вас
0: приняли? Все-таки у вас нет пока диплома учителя, а они там, скорее всего, уже все с дипломами. Нет ли вот... Или они, наоборот, может быть, вас помогают? Помогают. Было.
3: Тоже про это говорили, но на обучениях летом сказали очень правильно, составьте свое мнение, то есть, знаете, я мог рисовать любую картину, как меня примут, как меня примут дети, но вы же не знаете, пока это не произойдет. И честно скажу, я не то что удивлен, но очень хорошо приняли. Абсолютная поддержка на всех фронтах и добродушное отношение, это чувствуется. То есть, если была какая-то ложь, я, наверное, это почувствовал. Но здесь я вас могу успокоить и сам себя еще раз, что учителя приняли очень хорошо. На самом деле, я за это очень благодарен. Это определенная поддержка на первом этапе, на первом семестре, без какого-то большого опыта.
0: Дмитрий, вот еще один важный вопрос заключительный. Как вы себя видите через пять лет? Останетесь ли, как вы думаете, в школе или вообще, скажем, в сфере преподавания?
3: Как я себя вижу? Я очень, вот если отвечать, положа руку на сердце, я очень хотел бы остаться и быть учителем. Вот э, как жизнь сложится, что она покажет, это тоже такая загадка. Ну, я не могу загадывать, то что, конечно, два года я проведу полноценно с проектами, с учениками. Да, но через пять лет, знаете, мне это дело очень нравится. Вот этот был вопрос,
0: нравится ли вам, вот лежит ли к этому душа?
3: Да, да, конечно. Я не пошел бы, если бы ко мне, мне к этому не лежало. Я очень ждал встречи с детьми, я очень хотел с ними преподавать. Я очень хотел в чем-то ошибиться, потому что я знал, что я достаточно упорный и могу чего-то не заметить. Но оказалось, что да, вот сердце к этому лежит, душа к этому открыта. Я надеюсь, что дети, ну, возможно, не все, но получают удовольствие от урока, им это нравится. И через пять лет если была бы возможность, и я не знаю, как я эти пять лет сложился. да, я хочу заниматься педагогикой абсолютно сто процентов.
0: Вот еще все-таки позволю себе последний действительно вопрос. Вот может ну? быть есть люди, которые знают об этой программе, тем более вот ну, может быть сегодня они послушают нашу передачу, но они будут немножко сомневаться, потому что ну кто его знает, а стоит ли. Вот посоветовали вы бы все-таки участвовать в этой программе, проверить себя, встать с дивана, как говорится.
3: Человек себя проверит на стадии уже забора. А если ответить именно на ваш вопрос, посоветовал бы, конечно. Вот не раздумывал. Если кто-то увидел, прочитал и у кого-то закралась мысль, а бы как бы я бы там был бы, так возьми и сделай. Вот просто подготовь эти документы и даже подготовка к тому, чтобы отправить документы, уже тебя настраивает на полноценную работу в этом проекте. И ты сам себя увидишь буквально на первом интервью, на первом отборе, ты себя увидишь. Не бойся. Этот проект очень многим, даже, возможно, кто не попал, показал самого себя человеку и на чем еще работать. Абсолютно. Сто процентов участвуйте, не пожалеете, испытаете кучу эмоций, разных эмоций, но никакого сожаления. Вы получите такой опыт, где вы, наверное, на данное время... Ну, не сможете получить, как только в этом проекте, и при отборе, и при учебе уже в школе.
0: С нами был на прямой телефонной линии Дмитрий Малиновский. Он учитель математики в 15-й средней школе Лепое. И вот он тоже участвует в проекте и одновременно учится в Латвийском университете в рамках проекта проекта МАЦИДСПЕКС. Спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что поделились своим личным опытом.
3: Спасибо вам за возможность. До свидания.
0: Ну и мы завершаем нашу передачу. Сегодня мы говорили о образовательном проекте Мацит Спекс для тех специалистов отрасли, кто хочет стать учителем. И учителем, как мы выяснили, можно стать за два года. И при этом, что очень важно, можно уже работать в школе и одновременно можно еще учиться. Поменять профессию не поздно никогда. И, может быть, именно сейчас для вас пришло время раздавать камни вкладывать свои силы энергию, знания в молодое поколение. Ведь от них зависит наше будущее. С вами была Ольга Князева. В передаче «Простыми словами». До новых встреч! О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.